0: Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, un programa de cabina digital. Yo soy Lorena Sánchez y en este espacio te presento a otras mujeres y bueno, también hombres que decidieron hacer eso que les apasiona, inspirándonos así a romper el molde. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde, otra vez aquí Lorena Sánchez, no totalmente recuperada del COVID, así que si me escuchan toser o de repente eh, mi voz bien rara, sorry, así <ríe> si andamos en estas secuelas de COVID. Oigan, pues bueno, hoy les tengo un programa, siempre les digo que es un programa muy especial, pero definitivamente esta vez es muy especial para mí. Les traigo a... híjole, es una personita que en primer lugar confió en mí hace un año y en segundo pues bueno está está creciendo y está demostrando todo su potencial toda su capacidad y creando su negocio definitivamente rompiendo el molde y pues bueno así que no sé siento que voy a llorar tal vez lloro pero déjenme presentarles entonces a tania garcía tania fue mi alumna pero ella es psicóloga se especializó prácticamente siempre en el área de recursos humanos especialmente en reclutamiento Y desde hace varios meses, ahorita platicamos, ella ya tiene su agencia de reclutamiento y hace un par de meses pues ya por fin dejó su empleo para dedicarse al 100 a su negocio porque aparte es mamá de un pequeñito. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lore? Muchas
1: gracias. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: También muy bien. Aquí todavía con un poco de tos, pero... Fantástico. Oye, Tania, pues muchas gracias por por aceptar la invitación al programa. De verdad, estoy muy emocionada de platicar de ti, de de tus logros, de todo lo que has hecho y pues que nos cuentes bien cómo es poner un negocio. Entonces, a ver, Tania, platícanos un poquito de ti. Ok, mira,
1: te comento, eh, yo soy Tania García, soy psicóloga general y pues desde hace seis años... Siete ya casi estoy en el área de recursos humanos especializada Ajá. en reclutamiento y selección de posiciones okay. este, pues de mantenimiento, seguridad de higiene, toda esa área enfocada al sector industrial y pues bueno, okay, es lo que, lo que me ha mantenido aquí, ¿no? Me gusta mucho esta, esta área de recursos humanos.
0: Ok, oye, pero empezando por el principio, ¿qué te hizo...? decidir estudiar psicología. Eh, pues al
1: principio yo quería estudiar eh, sí psicología pero psicología clínica, ¿no? Ajá.
0: Como estar casi en todos el área de salud.
1: Sí, así es. Todos todos empezamos por esa parte, pero ya cuando empecé a hacer mis prácticas dije no como que esto no es lo mío, o sea, eh, sí. decía necesitaba algo 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 diferente. Este ya después ya me me gradué, tuve a mi hijo y por azares del destino estaban buscando un becario para una empresa. Este, Ajá. Y dije, va, pues voy a aplicar.
0: Tuve una entrevista. Oye, Daniel, Ajá. ¿recomiendas eh, a la gente que está estudiando o los que están recién egresados, ¿recomiendas el ser becarios? Sí, yo creo que si no tienes experiencia, yo creo que lo primero que deberías
1: de hacer es es empezar como becario, igual hay muchas empresas que ahí comienzas como becario y después te vas Ajá. desarrollando, ¿no? Y ya te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mm, tenemos alguna vacante o algo. Claro. Y sí, y sí te, te sirve demasiado, sobre todo porque, como dicen, eh, pues la teoría te la enseñan en la universidad, pero la práctica claro. realmente es, es, es en el, en el trabajo.
0: En el campo. Sí, yo, la verdad, Así es. amo a los becarios. O sea, siempre me han encantado porque, aparte, la mayoría de los que buscan ellos solitos hacer sus prácticas o empezar a trabajar en una empresa, no obligados por la universidad, sino que ellos solitos quieren empezar a aprender, llegan siempre con una disposición y con unas ganas de hacer las cosas. Y obviamente, pues la empresa tiene que corresponder, ¿no? No se trata de solamente de llevarlos a sacar copias, sino empezarles a enseñar a capacitarlos y que ellos aprendan y crezcan en esa área. A mí me gusta mucho, o sea, de verdad. Y creo que, como bien dices, es cuando más aprenden, ¿no? Cuando más aprenden. Sí, sí,
1: así es. Luego traen muchísima actitud, traen, pues, todos los conocimientos fresquecitos y creo que siempre es bueno tener un becario porque sí, o sea, te van enseñando o ellos mismos te van actualizando, digo, ya... Sí. Ya me gradué hace muchos años y hay cosas nuevas que me enseñan, sobre todo con la tecnología, ¿no? Que es lo que, claro. pues, están
0: muy familiarizados y quieras o no, pues, sí, uno aprende de ellos. Ok, sí, súper. Oye, entonces, pues, nos contabas de cómo, cómo empezaste como becaria, entonces, en una empresa en el área de recursos humanos. ¿Y qué pasó? Así
1: es, pues, ahí, pues, estuve como de auxiliar, de todo un poco, me enseñaron. Y me llamó más la atención el área de
0: reclutamiento. Entonces, ok, pues, ¿por qué? Como era una empresa ¿Por grande. ¿Por qué reclutamiento? Digo, creo que no es como el área favorita de, de, muchos. de la mayoría de los de RH. <risa> Ya sé, no sé, yo creo que el contacto con la gente, eso fue.
1: Y me ayudó mucho porque yo antes era como muy reservada. Eh, yo me acuerdo Ajá. que la primera vez eh, me dijo mi mi jefa, oye, ¿sabes qué? Necesito que le hables a todos estos para ver si quieren este, pues, iniciar, el, iniciar el proceso con nosotros. Yo dije, Ajá. ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? Y no, no, ¡Qué no, pena! No. ¿no? Ajá. Me trababa, no tenía todo anotado, y cuáles son las actividades, el sueldo, qué empresa es, todo lo tenía así anotadísimo. Y, claro. y, y bueno, pues es una, es una parte de la que yo fui desarrollando eh, pues relacionarme con la gente me gusta demasiado, todo el área como, como te comentaba de reclutamiento, pero también el área de desarrollo organizacional es un área Ajá. que también me gusta demasiado, innovar, este, nuevas propuestas para el área de, pues del área, bueno, de recursos humanos y, y, y los empleados, ¿no? ¿Cómo poder okay. eh, hacer motivaciones para que pues bueno este, sigan permaneciendo dentro de la empresa.
0: Ok, oye me acordé justamente de, de cuando yo también empecé con mis prácticas hace... voy a decirles muchos. y también o sea, desde háblales a estos candidatos y hazles la entrevista inicial y pues yo obviamente había hecho entrevistas laborales en la escuela ¿no? o sea, no sabes realmente cómo hacer una entrevista y recuerdo que yo lo que hacía es que yo iba a entrevistas a otras, o sea, a otras empresas, a otras vacantes, y yo aprendí a entrevistar de lo que me entrevistaban. O sea, yo, yo hacía como mi mapa de, ah, siempre preguntan esto, siempre preguntan esto, otro. Y así fue como aprendí. Y yo me lancé de, ¿sabes entrevistar? Y yo, sí, <risa> <Vámonos."> <risa> Pero está padre esta parte como, como también es de desarrollo personal, ¿no? O sea, tu carrera, cómo te... Te afecta positiva o negativamente para desarrollarte también tú como persona, esta parte de, oye, yo era muy reservada tímida, me daba pena hablar y pues ahora sí que en el trabajo no te queda de otra y, y va cambiando tu manera de percibir las cosas y de ser.
1: Sí, así es Lore creo que una área importante y que, bueno, de hecho, siempre vamos a estar relacionados con, con personal, ya sea con tu, con tu compañero de trabajo, con el becario, claro. con tu jefe. No sé, las juntas a mí, te lo juro, que hasta quería salir corriendo. No soy ¿Sí? no era muy buena yo hablando en, en, en público hasta que Ajá. se me dio la oportunidad de estar apoyando al área de capacitación. Dije, no, creo que... Creo que esto es lo mío y ahora okay. extraño el área de capacitación porque pues estás en contacto con la gente, ¿no? Sobre todo para los nuevos ingresos, no sé, claro. algún curso que tengas este, que volver a, a retomar a los empleados que ya tienen a lo mejor muchísimo tiempo, esa es la parte, ¿no? Como estar el, en el contacto con la gente y creo que ah. una parte también que me gustó mucho es cuando haces el trabajo no por obligación sino porque realmente te gusta la gente lo nota hay Ajá, mucha gente uh, que eh. me ha dicho oye Tania pues muchas gracias por, por la oportunidad de darme empleo qué crees que ya me ascendieron de puesto este, oh, estoy padre. aprendiendo mucho esa es esa parte donde dices oye o sea no nada más les estás dando empleo no sí, sino claro. que los estás también formando laboralmente y profesionalmente no a lo mejor y me ha, me ha pasado porque En mi mi antiguo trabajo, pues yo tenía agregados a mis contactos, se iban de vacaciones, se iban a la playa, se iban, no sé, eh, al al parque, qué sé yo, ¿no? Y, y, Y esa parte donde dices, oye, qué bonito que fueron creciendo, pero también fueron como... No sé, un dinerito extra, ay, vámonos sí. a la playa, ¿no? Oye, me compré mi carro nuevo, ya empecé una licenciatura, terminé mi carrera, o sea, son cosas que... Claro. Ajá, que, que dices, pues qué padre, ¿no? Que lo hayan. Ay,
0: ah, ya está. Oye, que hayan... El cumplido. brindis de Año Nuevo, <risa> perdón, el brindis de Año Nuevo, así en, un, en uno de los trabajos en el que estuve. También fue así de, bueno, yo brindo por todos ustedes. Y de repente volteaba y yo, es que yo los conozco casi a todos porque yo los entrevisté. Y yo los contraté, es como, oh, son como mis hijos, sí, sí, sí. ¿no? <risa> <risa> Te da como esa nostalgia y eso padre. Y, y está padre verlos y a lo mejor hasta tener contacto con muchos de ellos. Digo, en, en este mismo programa entrevisté hace algunos meses a Polo Vigil. Polo es chef, pero yo lo entrevisté hace también muchos años para el trabajo en el que él estaba. O sea, yo lo entrevisté y entró y duró años, o sea, cuántos años no han pasado y seguimos en contacto y es padre como ver su evolución cómo creció tanto dentro de la empresa como fuera de ella entonces esa es como esa parte orgullosa del reclutamiento,
1: ¿no Tania? Sí, sí es correcto a mí también me pasó de que no sé, iba a visitar a, a otros clientes y me decía, oye Tania, te presento al gerente este tal, no sé si ya lo conozcas y yo, claro, pues si yo lo contraté Ajá. Ay, claro. Y así no son esas, son esas cosas padres de pues, estar en recursos humanos.
0: Oye, qué padre. Nos tenemos que ir un corte y regresando, pues platicas de algunos tips que recomiendas para la gente que está buscando trabajo.
1: ¿Vale? Perfecto, muchas gracias.
0: Muy bien, volvemos.
1: Hola galletitas, soy Scarlett.
0: Y yo soy Mike de su programa Galletas Surtida. Acompáñenos todos los martes a las 7 de la noche para divertirnos, echar chisme e informarnos sobre todos esos temas que nos interesan a la comunidad LGBT. ¡Ey! Pero también heterosexual, porque aquí no hay espacio para las etiquetas. Recuerda, nos vemos todos los martes a las 7 de la noche por Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde. Yo soy Lorena y estamos platicando con Tania García, que es reclutadora, tiene su agencia de reclutamiento, pero nos está contando cómo fue que empezó en este rama, en esta área de reclutamiento y por qué le gusta, que justamente es como ese trato con la gente y ese ver el orgullo de oye, yo lo contraté y sigue aquí en la empresa y está creciendo y a lo mejor hasta tiene una mejor calidad de vida y tiene una mejor posición y tiene crecimiento profesional Y con eso que está haciendo, hasta se fue a la playa con su familia y está bien feliz, ¿no? Es como esa parte padrísima. Oye, pero, por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Porque obviamente también tenemos como malas experiencias, ¿no? O sea, cuéntanos alguna de tus malas experiencias en reclutamiento. Ay, la que siempre me pasa,
1: Lore. Te lo juro, tengo como 100 correos al día y todos quieren... Ay, este... eh, Te mandé mi correo... Ah, me dicen, te mandé mi correo. Ajá. Y yo, sí, pero ¿cuál es tu correo? ¿A qué vacante te de Como, pues es que a veces tenemos muchísimas vacantes, pero se molestan porque no les damos seguimiento. Yo les puedo decir que... Oh, sí. Pues es que yo tengo... Mira, yo tengo 100 correos al día. Más aparte tengo que este pues estar atrás del cliente y que la factura. Sí. Y luego que mi hijo, que vea la escuela, que, esto, que el otro, este sí a veces... Pues sí me doy la, la tarea de, de responderles, pero a veces no es porque no queramos o porque seamos mala onda, simplemente pues el tiempo no nos da. Eh, y no, o sea, imagínate respondiendo 100 correos, digo, no, no todavía, todavía no conozco como la tecnología adecuada para a lo mejor responderles a todos de forma automática, pero creo que eso tampoco claro. sería lo, lo adecuado, ¿no? Porque pues no les estás dando como la importancia. Si a lo mejor a todos les contestas de forma automática.
0: Claro. Oye, pero aparte, realmente esa es una queja de toda la gente de que dice que los de recursos humanos y los de reclutamiento nunca contestamos ni les damos seguimiento. Y lo entiendo, ¿no? O sea, también digo, a mí me encantaría que la empresa me dijera, ¿sabes qué? Tu perfil no va para esta vacante o no nos interesó o saliste mal en las pruebas. Pero hay veces que, como bien dices, hay muchas vacantes, tenemos mucho trabajo, no es la única actividad, afortunadamente, pero, o sea, ponemos prioridades, ¿no? ¿A quién le voy a hablar? Oye, le voy a hablar a los candidatos que sí continúan en el proceso porque necesito mantenerlo. A los que no, Ah, mañana en una chancita les aviso y pasado les aviso o, a veces también me pasa, dejo velitas prendidas como de, oye, no lo rechacé totalmente pero digamos que en esta terna no fue elegido. Pero, ¿qué tal si mi cliente o la empresa o el dueño de la vacante no lo quiere? Entonces, pues mejor me espero. ¿Qué tal si le gusta alguno de estos? Y yo ya lo, como ya lo descarté pues ya se me fue. Entonces, ay, no sé, es bien complicado. Pero sí, sí entiendo esa parte. Creo que sí tenemos que dar esa atención. Pero también tú como, como candidato, si no te contacta la empresa, seguramente no le interesaste. <risa> ¿No? Sí, Lore.
1: Creo que aquí se nos van a ir muchos encima, ¿no? <risa> Porque está esa controversia de, <risa> sí. de no, es que necesitas este, ponerte en los zapatos del... Del candidato, del candidato claro. a mí lo que me pasa es que si yo ya les hablé, ya tuvieron entrevista con, con el cliente, a ellos sí les doy seguimiento y le, claro. les digo, oye, ¿sabes qué? Cualquier cosa, este, yo, yo te aviso, si, si quedaste en el proceso o si no quedaste, yo cualquier cosa, pues estoy al tanto y estoy, oye, ya te sí, marcaron, sí. ¿cómo vas? Este, ya encontraste trabajo, te sigue interesando porque a veces, pues sí se tardan los procesos, ¿no? Hay procesos que en claro. dos, tres días y hay procesos que hasta un mes. Eh, pero tampoco sí. es, este, no es problema de, de nosotros, sino como que son las políticas de la empresa y hay que adaptarnos sí. a ellas.
0: Es todo el proceso, de acuerdísimo. Pues bueno, espero, espero que nos comprendan también un poco, pónganse nuestros zapatos y pues, también nos volvemos locas, bastante. Oye, ¿y qué consejos? Así, ¿cuál serían tus tres consejos que le darías a la gente que está buscando trabajo?
1: Ok, mira, los tres consejos que yo les doy es que hagan su currículum lo más, no lo más sencillo, pero con los puntos más que puedan causar la diferencia con con los otros currículum, hacerlo un poco vistoso. He encontrado currículum que hasta... Les ponen los 20 mil diplomas, o, Ay, o como que sí. sí, verdad? O como que no hay un seguimiento de los, sabes, sobre todo de los de los puestos, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Ajá. ¿Cuál fue después? Sobre todo me ha pasado que gente tiene, no sé, más de 20 años de experiencia y ponen desde que estuvieron eh, como becarios o como auxiliar. Sí. no el en educación, ¿no? Ajá. Te ponen
0: en qué kinder estuvo, en el qué primaria y, y tú. Ah. Sí, sí, sí,
1: sí. Y yo o digo, sea, si ya bueno, estudiaste
0: una licenciatura, asumo que estuviste en la primaria.
1: Sí, sí, así es. <risa> digo, yo les recomiendo a los que ya tienen alguna maestría, alguna ingeniería o licenciatura, nada más pongan ese. Este, los que sí. tienen algún bachillerato, bachillerato, o si son técnico superior universitario, le pongan ese y con qué especialidad, ¿no? Eso también nos da un plus. Eh, el, el último grado de estudios. Así, así es, el último grado de estudios. Poner eh, visible el número de teléfono y el correo electrónico. Me ha pasado, Lore, que me han mandado sus CVs. Está el perfil. Digo, wow, este candidato es el indicado y no no tiene ni cómo contactarlo. Y luego, ahí estoy viendo a ver si si me aparece en en alguna red social. Pero digo, híjole, voy a tardar un montón, ¿no? Y pues ya lamentablemente lo descarto y voy con el que sigue, ¿no? Esa parte también. Y poner sus logros. En, en cada empresa cuáles fueron los logros mm. que ellos hicieron últimamente en, en los currículum así lo están haciendo cuáles son los logros porque como les comento es como marcar la diferencia sí. este junto con los otros candidatos lamentablemente pues estamos en una competencia y hay que vendernos de
0: la mejor manera posible de acuerdísimo oye pueden ver más tips y más recomendaciones en tus redes sociales ¿cierto? claro que sí Lore eh, ahorita
1: estoy en Facebook, me pueden buscar como GH Headhunting, ahí estoy, Ajá. y este, en LinkedIn también como Tania García o este igual GH Headhunting, ahí estoy
0: subiendo Excelente. vacantes, ahorita tengo muchas vacantes. ¡Ay, qué emoción! ¡Felicidades! Sí, gracias. Oye, pues ahora ya, cambiándonos un poquito el tema personal, nos platicabas que tienes un hijo, eres mamá. ¿Cuáles consideras que han sido los retos más difíciles de ser mamá y trabajar?
1: Ay Lore, yo creo que las las veces que se enfermaba, era de quién lo va a cuidar, ahorita estoy trabajando, afortunadamente pues mi familia sí me ha ayudado, mi hijo está desde que tiene un año y medio, va en guardería, pero si es por ejemplo el llevarlo, luego ir a trabajar, luego... Eh, salir a la hora de la comida a pasar por él este y si en dado caso que yo no pudiera es quién va a pasar por él este era como todo al principio era como todo un caos no y hasta quería llorar pero ahorita ya lo tomo como de experiencia y hasta a veces nos ponemos como como a platicar mis hermanas o mis papás y yo nos sobre Ajá. eso ya lo contamos como anécdota pero al principio sí era como un poquito eh, frustrante porque mi hijo es el el primer nieto, el primer sobrino, entonces pues es adaptarnos a esa nueva, así es, es adaptarnos a esa nueva modalidad cuando se integra alguien nuevo a la la familia.
0: Oye, pero está bien complicado porque no, no todas las empresas, desafortunadamente, no todos los jefes comprenden esta parte de lo que es ser mamá y nos exigen normal, como en un empleo, pero sin tener esas consideraciones, ¿no? Sí,
1: sí, no, y sobre todo, por ejemplo, yo he visto en todo el sector más como operativo, donde sí. sí es muy difícil que a veces les den como esa oportunidad. Ya el sector administrativo sí son un poco más flexibles en esa parte, pero sí lo he visto, este, bueno, yo, mi, mi, mi último trabajo fue en, en manufactura, y sí es un poquito Ajá. más difícil, ¿no?, eh, que te den a lo mejor permiso, sobre todo ahorita por el tema, no sé, este llega diciembre y las bajas temperaturas, pues sí. siempre era de, oye, ¿sabes qué voy a faltar? Eh, te mando la receta de mi hijo porque está enfermo. Afortunadamente nosotros nunca fuimos como de, ay, no, este nada más era como, ¿sabes qué? Pues mándame mi receta, te pones de acuerdo con el coordinador. Ah. Y si puedes reponer el día para que no lo pierdas, no sé, este cámbiate no al, al turno de la tarde. Ajá, sí, esa parte sí fuimos muy, muy accesibles este, en esos temas.
0: Oye, pero simplemente en vacaciones y ahora que ya llevamos, pues ya vamos para dos años con clases virtuales y que hay muchas mamás que pues no tienen opción, ¿no? O sea, es de, híjole, ¿con quién lo dejo? O porque los abuelos es como no le entienden a la tecnología y pues no se animan y no los quieren dejar y... ¡Ay, híjole, qué complicado! O sea, Realmente ahorita son tiempos difíciles para ser mamá empleada. Y yo creo que también por eso muchas ya optamos por poner nuestro propio negocio, ¿no? Sí, Lore... ¿Qué crees que me
1: pasó? Que últimamente sí muchas mamás decidieron renunciar. Y yo, ¿por qué vas a renunciar? Y me decía no, Ajá. es que pues ya voy a cuidar a, mi, a mis hijos. No, no tengo quien los cuida. Ahorita están en clases en línea. Va a trabajar mi esposo. Pero como dices, no, sean... Pues es que hay que sacar a la familia adelante. Se pusieron a emprender. este No sé, venden comida, venden zapatos, venden ropa. O sea... Se las ingeniaron. O okay. este, pues, no sé, eh, se fueron a hacer, qué sé yo, el, el aseo con, con con la vecina. No sé, ¿no? Híjole, Sie- sí. Siempre están sacando como la forma de estar generando ingresos. Claro. Pero sin descuidar
0: el, a sus hijos. Y el clásico, que es donde todo mundo nos aprovechamos, o se aprovechan, no lo sé. Eh, las ventas por catálogo, ¿no? Que es como lo más fácil, lo que dicen. Ay, es que es el el trabajo o es el negocio ideal para las mamás que puedas hacer desde tu casa y que puedas hacer con tus hijos porque tú organizas tiempos y demás. Y entonces ahí ves a todas las mamás de todos los niveles económicos, de todos los eh, niveles educativos, vendiendo cosas por catálogo.
1: Sí, es correcto, Lorena. Y siempre va a haber alguien que te compre, ¿no?
0: Siempre, siempre sí. hay alguien. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, vámonos a un corte otra vez y regresamos, pues ya platicamos tal cual de cómo empezaste con tu negocio. ¿Sale? Perfecto, no Lore. Muy bien, volvemos. Sabemos que esta cuarentena ha sido difícil para todos, pero Cabida Digital está consciente de ello, así que si gustas anunciarte aquí y expandir tu negocio o crecer las ventas de tu negocio durante esta pandemia... Escríbenos al correo de cabinadigital.com y te podemos decir cómo hacerlo. cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de vuelta en Mujeres Rompiendo el Molde. Oye Tania, y bueno, ya nos platicaste de cómo está el rollo de ser mamá y trabajar, pero ¿cómo fue que nació tu idea o tu inquietud de empezar a independizarte? Sí, Lore, te comento, pues yo estaba viendo
1: en Facebook, que estaba así en mi teléfono, y luego vi eh, donde salía una publicación tuya sobre querer este, emprender o tener tu propio negocio, y dije, mmm, me voy Ajá. a meter, tengo como la espinita, yo siempre he sido como muy mitotera para ver las cosas, digo, a ver, me voy a meter, okay. a ver qué, a ver qué, si me agrada, le sigo. Y pues mira, afortunadamente me agradó muchísimo esta forma porque es algo que no es que desconociera del todo, ya ya estaba yo familiarizada con el el sector, pero desde cuando yo tenía ganas de poner como mi propio negocio o hacer mi mi reclutamiento eh, independiente, pero no sabía cómo, o sea, tenía como las bases, pero ya no en el sector administrativo, no que era lo que yo decía, pues por dónde comienzo. Y
0: Porque, no o sea, ya tenías la inquietud y uh-huh. casualmente nos topamos, pues, o, o sí. energéticamente y por el destino nos topamos, sí, pero así ya tenías la inquietud de hacer algo para ti, sí ¿qué te motivaba? Como decir, ya no quiero, ya quiero tener algo propio o ya no quiero trabajar para una empresa.
1: Eh, yo creo que el horario de trabajo, o sea, de estar de, okay. de 8 de la mañana a 5 de la tarde, este, estar de lleno en la oficina, eh, tener que ir por mi hijo, bueno, llevarlo a la escuela y todos los días ir por él, Ajá. es como que me sentía como yo muy, eh, que ya lo hacía todo en automático, ¿no? Es esa parte donde otra okay. vez la misma rutina de siempre eh, fue, fue ese como empujoncito donde dije, no, es que yo quiero algo, algo nuevo, algo para mí donde pues yo pueda okay. estar administrando mi tiempo, si hoy quiero trabajar, trabajo, si no, no trabajo, o trabajo más tarde, o trabajo en la noche, no sé, pero doy los mismos resultados. Eh, Ajá. Pero sí tener como más contacto con, con mi hijo, ¿no? O es esa parte okay. donde pues eres mamá y tienes que ingeniártelas para... Bueno, yo nada más tengo un hijo, pero me, ad- me admiro de las, de, la, de las mamás que tienen como tres, cuatro, trabajan, no sé. Ay, ya sé. <risa> O sea, yo las admiro demasiado. Yo con uno digo, ya, ya con este.
0: <risa> ya no puedo más. Sí, ya no yo puedo también, más. digo, conozco mujeres que tienen cuatro hijos y sí es como de... No, y lo, y lo peor es que, digo, obviamente el, el esposo o el papá de los niños le, las ayudan, pero tú sabes que casi siempre la responsabilidad y todas las actividades, pues las agarramos las mamás y muchas veces no las soltamos por más que nos quejamos, ¿no? Entonces, ahora imagínate como mamá soltera y tener más de un hijo, no, bueno. Y sí. tener que trabajar para mantenerlos y demás.
1: ¿tacánico? Sí, 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 sí. No, te digo que yo las admiro, la verdad, mis respetos, eh, pero sí no es algo que dices, wow, es de admirarse. Y es esta parte donde, donde tú dices, bueno, pues es que necesito, necesito algo más, algo donde yo pueda administrar mi mis pro, mis propio tiempo, ingresos, y algo de lo que yo ya yo ya sé hacer, ¿no? Que es esta parte claro. de reclutamiento, como te, te decía hace ratito, desconocía como por dónde empezar, pero yo ya lo quería hacer, y yo Ajá. decía, no, es que ya ya me urge. Yo okay. veía muchas mamás también en esa parte, o ahorita, pues tú sabes que está creciendo mucho la parte de, eh, de ser tu, de brindar tus propias propias asesorías o trabajo independiente, Ajá. pero pues sí yo necesitaba como esa asesoría desde cero y sí. fue pues lo que, me, lo que me motivó a llegar acá contigo.
0: ¡Ay, qué emoción! Oye, pero a mí lo que me encantó realmente es que hay mucha gente que cree que para emprenderse necesita dejar tu trabajo o tener un negocio como tradicional, ¿no? Con un local, mercancía, empleados e incluso obviamente pues se necesita como mucho dinero pero a mí algo que me gustó muchísimo que hiciste es, yo lo voy a llevar mientras a la par de mi trabajo. O sea, tú seguías trabajando y le dedicabas ahora sí que tiempos extras a tu propio negocio. Entonces, ¿qué fue lo, lo más difícil o lo más eh, padre que te pasó en esa etapa? En esa etapa fue como dividirme mis tiempos.
1: Pues este, okay. sí le tenía que dedicar, eh, pues, ahorita con la pandemia... Estaba mucho de home office, entonces Ajá. cuando tenía ahí mis, mis tiempos, pues comenzaba a estar eh, pues prospectando clientes, viendo a ver quién, quién solicitaba los servicios. Igual no lo Ajá. hacía de, de lleno, pero dije, pues ya con un clientecito que tenga, ya con eso me conformo, ya es ¿no? Extra, claro. Así es, así es. Y entonces iba de la, de la mano hasta que pues ya, ya, ¿no? Ya el año pasado, ya se... Te concluyó mi, mi contrato con la empresa y fue donde dije, a ver, ahora sí ya Ajá. no tengo otra opción de ingreso, ¿te acuerdas cuando comentábamos eso Lore? De que pues, ya, ya, ya no tengo de dónde generar más ingresos y pues ni modo, ahora sí tengo que estar buscando o te lleno ahora sí eh, en estas actividades y afortunadamente Ahora eh, haces funcionar tu negocio sí o sí. Sí, <risa> sí así es y, y pues estoy muy
0: muy contenta esta parte, oye qué padre es que en realidad a veces pensamos que es difícil, y digo, obviamente va a ser más retador el tener un, tu trabajo y empezarle a dedicar a tu negocio y seguir con tus actividades de mamá ¿no? obviamente es retador, pero si es algo que quieres y deseas, y realmente te comprometes con lograrlo lo puedes hacer, o sea yo también así empecé, cuando empecé yo trabajaba y en mis horas de comida yo me ponía a hacer entrevistas y en las noches me ponía a calificar psicometrías y, o sea, así empezaba, ¿no? O sea, claro que tomas decisiones, oye, ¿me voy a ir a cenar o mejor le dedico a esto? ¿O me voy a ir a cotorrear con mis amigos del trabajo o mejor hago un par de llamaditas para conseguir un cliente? O sea, al final es parte de eso, pero, pero se ven los frutos, ¿no? O afortunadamente a ti ya te pasó de mi negocio va jalando, a lo mejor no tanto como tú hubieras querido en un principio, pero también le estabas dedicando tiempo a tu trabajo. Y ahorita es como, pues ya, se me quem- se me murió la vaca. Ahora sí. hay que darle, ¿no? Sí, así es, Lore. Este, pues dices, pues bueno, ya no tengo
1: una una oportunidad o un mini o mi ingreso fijo porque así yo lo tomaba y dices pues bueno Ajá. ahora sí ya le tengo que dedicar al 100% o hasta el 200% eh, yo he visto muchos que se desaniman como a la primera no de porque no tienen no están teniendo okay. los clientes que ellos quisieran pero como dicen el sol sale para todos yo ya lo comprobé okay. al principio si sí, yo también me me desanimé me desanimaba, perdón, porque yo decía, híjole, no estoy teniendo clientes, pero ya después analicé y dije, a ver, es diciembre, es noviembre, ahorita no nos van Ajá. a estar pelando porque tienen la posada, el cierre de año y miles de claro. cosas. Y dije, no, 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 me voy, a, me voy a tranquilizar, me voy a tirar la toalla. Y en enero fue Ajá. cuando me llegaron así, oye, que este, que tú, eh, tú reclutas personal de mantenimiento, eh. Cotízame, necesito esto. Porque afortunadamente, en el sector donde yo estoy de reclutamiento, en en el sector industrial, sobre todo para el área de mantenimiento, no hay muchas empresas especializadas. Entonces, yo me especializo más. Ya tengo ese ese checklist de quién, bueno, de qué requiere una empresa para alguien de mantenimiento. mantenimiento. Ajá, entonces, pues yo no sé nada de, de práctica, pero sí de teoría, entonces ya sé más o menos claro. lo que el cliente requiere, a veces ni me manda el descriptor de puesto, pero yo ya sé, me dicen, oye, ocupo un jefe de mantenimiento, ah, sí, ya, o sea, yo ya lo tengo, porque yo ya he Ajá. trabajado con jefes de mantenimiento, aunque ni me manden el descriptor, pero ya, lo sabes.
0: Okay. ya me lo
1: sé, entonces es esa parte donde sí les ha gustado mucho la, cómo estoy trabajando en esa parte, porque, pues sí, o sea, es algo en el que yo, en lo que yo me especialice. Y dije, de aquí quiero yo tomar, porque yo no conozco muchas empresas que se especialicen en ese, en claro. ese sector o en esa área.
0: Sí, pues es en realidad lo que siempre les he dicho. O sea, en, ahorita el reclutamiento está general. O sea, un reclutador hace de todo, desde un director hasta un operativo o producción. Y la única rama que se está empezando a especializar desde hace algunos años es la de tecnologías de la información. Pero para allá vamos, o sea, hay que tener reclutadores especialistas en cada uno de los puestos que te sirva mejor y que te den un mejor servicio para atraer a los candidatos que realmente quieras. Entonces, nos estamos subiendo esa ola y para allá vamos. Oye, Tania, dijiste algo así de, oye, pues es que en enero me cayeron todos los clientes. Ojo, no se trata y, y no quiero que las demás personas piensen que mágicamente te llegaron ni que alguien dijo, oye, me acabo de enterar que... Realmente fue porque tienes muchos meses picando piedra. Hablándole a las empresas, mandando tu información, manteniendo tus redes sociales, comunicándote con candidatos. O sea, realmente, digamos que sembraste a hacer presencia y ahora en enero empiezas a cosechar, ¿no? Sí, así es Lore este
1: fue como de meses atrás, ¿no? De estar, oye, mira, yo tengo estos servicios, no, este, ahorita no, pero Ajá. si los ocupo después, te marco, ¿no? Sí. Es esa parte donde como que dices, híjole, esto es lo correcto, esto es no, no es lo correcto, o qué onda, sí. ¿no? Y estás tocando puertas hasta que por fin, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que me ma- ha mantenido o mantiene a las personas que siguen con el negocio y poco a poco van creciendo, yo creo que es la perseverancia y la constancia de, de no tirar la toalla al inicio, porque pues Totalmente. estás como sembrando
0: apenas sí, sí, sí. Eh, lo que es tu negocio. Sí, es que luego nos vamos a ay, es que ya le hablé a cinco empresas y todas me dijeron que no. Ah, ya, no sirvo para esto, esto no es para mí, está bien difícil, la crisis, las empresas no me quieren, y nos cortamos las venas con galletas de animalitos y nos comemos un gusanito, ¿no? O sea, nos ponemos como en ese plan de, ay, no, pero realmente es como esa parte, o sea, también poner un negocio no es como, tan... o no, no estás comprando la franquicia de Starbucks, pues, de que tú pones un Starbucks, abres las puertas y la gente ya está fuera haciendo fila. Y ya, y ya corre solito, no, 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 sí, es esto, Exacto. tienes que hacer como
1: tu propia marca, digo, yo, este, tuve que iniciar así, presentando mis servicios, que me conozcan y pues afortunadamente no, ahorita eh, lo que sirve mucho es hacer marketing o hacer tu, pues darte a conocer eh, yo comencé en las, en las redes sociales eh, uh-huh. publicando, no sé, algún meme
0: tips y fue así como la gente me, me fue como conociendo, ¿no? Excelente, ok, nos vamos a ir a, al último corte y regresando pues platicamos más de, de tu negocio Volvemos Ya estamos acá, Tania, otra vez. Y bueno, platícanos cuánto tiempo realmente tienes con tu negocio. ¿Cuándo lo Eh, empezaste?
1: Más o menos, yo creo que como un año, ¿no? Pero como te decía, eh, trabajaba y ya hacía las dos funciones, ¿no? Ok. Y ya lo retomé así al 100% en octubre, noviembre del año pasado. O sea, tengo poquitos meses, pero ya
0: tengo ahí mis mis clientes, ¿no? Porque, okay. Como te digo, pues ya le enfoqué al 100%. Claro, entonces, digo, ya si trabajamos enfocadamente, como en tres meses podemos ver resultados, ¿no? O sea, trabajando bien y a conciencia y dándote a conocer. Pero si lo estás haciendo a la par con tu trabajo, posiblemente fue antes. Digo, ¿cuándo, ¿en cuánto tiempo conseguiste tu primer cliente? Como en dos meses,
1: más o menos. Ok. Un mes y medio, dos meses.
0: O sea, a lo mejor no fue como, como oye, no, no tengo así la ganancia que yo estoy buscando o el número de clientes que yo quiero, pero mi primer cliente lo consiguió en dos meses. Entonces, no se me desesperen si tienen dos semanas y nadie les ha comprado nada o si todavía no consiguen a su primer cliente. O sea, se trata esto de perseverancia, de constancia, pero sobre todo creo también de disciplina. O sea, de nada te sirve empezar un negocio si dices, ah, hoy no voy a trabajar, hoy voy a ver Netflix. ¿No? O ah, hoy hoy no voy a buscar clientes porque estoy desmotivada, mejor la próxima semana a ver si ya se me quita la depresión. Pues no, es vamos a hacer las cosas y que realmente esto funcione. Entonces, en un año ya ya vives de esto, literal, al 100% estás viviendo de tu negocio. Ya no tienes que andar buscando otras, otras fuentes de ingreso, otro trabajo, o vender algún producto por catálogo o algo, o sea, realmente ya vives de esto. ¿Qué se siente? Pues se siente muy bien, Lore,
1: eh, creo que es una parte donde apenas voy creciendo, yo siento que voy creciendo en esta parte de, de profesional independiente o mamá independiente, Ajá. y es algo, o sea, yo quiero seguir creciendo más, eh, no sé, a ver, después que se me ocurre, de hecho, últimamente sí. me han pedido asesorías para, para currículum, eh, es okay. otra cosa que también voy a, voy a retomar para el sector industrial, todos aquellos que necesiten, no sé, alguna asesoría de su currículum, se si quieran cambiar de Super. empleo para todo el sector industrial, porque como te comento, pues yo me especialicé en eso, entonces sí. más o menos, pues ya tengo la idea, ¿no? Que sí si poner, claro. que no poner, estos puntos que te pueden favorecer, eh, pues bueno, esto es lo que voy a empezar también a hacer.
0: Oye, padrísimo, ya todos tus proyectos. Oye, ¿y qué te dice tu hijo? O sea, ¿cómo se siente ahora de que ya, ya no tiene una mamá que trabaja en oficina a tiempo completo?
1: No, oh, Pues se siente muy feliz. Está súper contento ¿Sí? porque dice... Este, antes me preguntaba... Y pasaba muy curioso porque yo lo llevaba al trabajo, pero me decía, mamá, ¿y hoy quién va a pasar por mí? O sea, siempre estaba Ajá. como... Como Preocupada. preocupado por quién iba a pasar por él. Y, y, y yo le decía a Axel, no importa si yo paso, pasa tu abuelito, pasa este alguna de tus tías. Digo, siempre va a pasar alguien por ti. Sí. este Y ahora pues ya con la confianza siempre dices, te, te va un rato mami o así, ¿no? Es, esta, okay. es esa parte donde pues hasta él se siente tranquilo, ¿no? Porque te digo que desde la guardería siempre tiene que pasar alguien. Si no pasó sí. yo, pasa alguien de mi familia yo creo que él también se siente... Más tranquilo de saber que pues siempre alguien va a recogerlo a la escuela o va a estar al pendiente. Que siempre vas
0: a estar tú también, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Y convivir más con él y llevártelo de vacaciones o de paseo. Ay, sí,
1: ya. Ahorita que termine la pandemia, no sé cuándo, pero ya (risa) tenemos planeado irnos a la playa. Ya ya no surge.
0: Ay, sí, ya. Que esto ya se acabe, por favor. Ok, oye, pues qué tip ¿O recomendaciones le darías justo a otras mujeres o personas que nos están escuchando que están empezando su negocio o que quieren ya poner su propio negocio para dejar de trabajar y pasar más tiempo con su familia, con sus hijos o simplemente con ellas mismas? Eh, Yo creo que una parte fundamental
1: es darse a conocer. O sea, por ejemplo, si quiero yo tener un cliente, pues ¿cuántos prospectos debo de hacer? ¿Cuántas empresas debo de contactar, no? Eh, o cuántas personas debo de contactar para que, eh, para to- bueno, para que tomen como mi servicio, entonces también uh-huh. es esa parte no decir, ah, ya le hablé a alguien, pero me dijo que no, espero después, uh-huh. ¿no? Sí. Es estar en constante, o oh, si no me contestó él, voy a ir con otro, y así, ¿no? Hasta que se te acaben todas tus posibilidades, y darte a claro. conocer, esa es la parte, yo siento que mucho tiene que ver ahorita, es darte a conocer, y, y, y qué servicios ofreces, pero cuál es tu diferencia. ¿no? ¿qué es lo uh-huh, que te hace okay. diferente eh, de los demás para que ellos puedan obtener tu
0: servicio o contratar okay. tus servicios? Definir cuál es eh, tu valor diferencial, ¿no? Así es. Y, y lo que decías de, lo, de los clientes de Acuerdísimo es estar haciéndote presente y dándote a conocer. Pero yo también le agregaría como esa parte de no sentirse o no tomarlo personal, ¿no? Uh-huh. Yo sé que todos o la mayoría lidiamos como con ese sentimiento del miedo al rechazo o que te da pena o que te digan que no, pero no, o sea, es como hacerlo consciente de es que no te están diciendo que no a ti como persona, le están diciendo que no a tus servicios y no pasa nada. ¿no? O sea, habrá otro que sí lo necesite, habrá otro que sí te valore o, o los valore, pero tú como persona no pierdes valor y no pierdes tu esencia porque muchas personas te digan que no. Creo que esa parte sí, es Lore. importante que lo tengamos claro.
1: Sí, tendremos que trabajar mucho esa parte porque yo al principio también decía, no, es que tengo miedo de que me digan que no, pero como dicen, Ajá. el no ya lo tienes, ahora ve por el sí, ¿no? Claro, Y <risa> entonces Exacto. dices, pues bueno, pues voy a ir por el sí, entonces... Eh, bien dices, no es porque te están rechazando a ti, a lo mejor ahorita no ocupan ese servicio, pero después claro. lo van a hacer. Y una parte de ello es estar en constante contacto con tus prospectos o con tus clientes de, hey, mira, aquí estoy, no te olvides de mí, porque luego llega alguien claro. más
0: y te gana, ¿no? Y te gana te gana, el, eh,
1: te gana el cliente.
0: De acuerdísimo, Tania, de acuerdísimo contigo. Y por eso siempre les digo que la, la mentalidad es lo más importante. Si yo tengo esos miedos, esas creencias y y esa inseguridad y me siento mal y casi casi ya ay quiero dejar todo porque me dicen que no. Pues nunca vamos a tener éxito en un negocio, en un proyecto, en lo que queramos hacer. O sea, realmente tenemos que trabajar mucho con nuestra mentalidad. Oye, Tania, la pregunta que les hago a todas mis invitadas. ¿Por qué consideras que eres una mujer que está rompiendo el molde?
1: Bueno, pues en sí porque soy apasionada en... En, en este ramo de recursos humanos Ajá. y porque estoy, eh, estoy saliendo no como de esa parte de ser eh, trabajar no en una oficina de 8 a 5 todo el día, la rutina de siempre es esa parte donde yo puedo contribuir uh-huh. eh, para otras empresas o para otras personas, las puedo ayudar, pero desde mi perspectiva o desde mi posición, o ya yo manejando mis propios mis propios horarios, mis propias actividades, creo que eso es lo que me lo que me gusta y lo que me está sacando fuera del molde, ¿no? de lo cotidiano, de ser godines prácticamente. Sí
0: de lo que todos nos dicen de es que consigue un buen empleo y que tengas un buen sueldo y que te puedas jubilar ¿no? Sí. Entonces eso, sí. híjole o sea, ¿de qué me va a servir jubilarme a los 65 años cuando mis hijos ya estén grandes y no me necesitan y yo ya me perdí los mejores momentos de su vida. Sí, sí, sí. Creo que una, una de las bases
1: importantes es que quieres estar con tu familia, ¿no? Y a veces sí, o sea, puedes tener el, el súper trabajazo y el super sueldazo, pero también requiere sí. mucha responsabilidad. Y a veces no nada más son ocho horas, son hasta doce horas dentro de sí. un trabajo. Yo lo he visto eh, con mis demás compañeros o con mis ex jefes, ¿no? Que dejan de lado esta parte... Eh, ok, pues sí te doy una buena calidad de vida, pero también dejas un poco desprotegidos a tus a tus hijos, ¿no? En esa parte, y creo que una parte a lo mejor de nosotras, las mamás, es que siempre vamos a estar procurando por el bienestar de nuestros hijos, ¿no?
0: Claro, y también no descuidarnos a nosotras, porque el rato así damos es. todo por todo mundo y nosotras al fin.
1: Y ya, todas enfermas ahí, ¿no?
0: Se Nos bajan Exacto. las defensas.
1: Y... A mí me pasa eso, Lore, cuando estoy muy preocupada o algo así. Me da un airecito, una gripita y ya me pongo súper mal.
0: Imagínate. No sé si te ha pasado. Sí, claro. A mí, yo, es, si estoy estresada, es como ese momento. En el momento que termino lo que tenía que hacer y me baja mi estrés, me enfermo. Es como ya, necesitas un descanso. A sí, fuerza. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Así siempre es. pero si, y, y luego, a veces como mamás, que ya lo haremos otro programa de eso, no te puedes enfermar, ¿no? O sea, no puedes <risa> sí. tirarte en la cama y no hacer nada porque se cae el mundo si no estás tú. Y a veces necesitamos empezar a, a soltar y delegar así de web. estoy enferma, le toca a alguien más, sorry. Pero no es que la demás gente nos lo deje, sino que nosotros no soltamos. Pero bueno, haremos otro programa de eso. Oye, Tania, pues ahora sí, digo, nos quedan unos minutos para ya terminar este programa, pero cuéntanos, ¿qué vacantes tienes ahorita? ¿Qué tipo de perfil buscas? ¿Dónde se pueden postular si hay candidatos? Y por supuesto, si nos están escuchando también Empresas de de la industria manufacturera, pues, ¿dónde te pueden contactar si quieren tus servicios?
1: Ok, Lore, mira, ahorita tengo varias vacantes para Zapopan, para Ah, ayudantes de mantenimiento... Eh, técnicos electromecánicos, jefes de mantenimiento y gerentes de mantenimiento para el área de facilities, todo el área de eh, eh, aires acondicionados, limpieza, mantenimiento a infraestructura para Zapopan, ahorita son las las vacantes que tengo, y pues todos aquellos clientes o empresas que me quieran contactar, me especializo en reclutar posiciones de seguridad de higiene, mantenimiento industrial, Ajá. Eh, Bueno, del área de de recursos humanos también, aire acondicionado, electricidad, eh, plomería también. Ok. Todo ese ese sector. Eh, Pues bueno, me pueden contactar en mi Facebook como GH Headhunting o en LinkedIn también, GH Headhunting también. O igual, no sé si pueda proporcionar mi número de teléfono. Claro, tú dalo. Ah, ok. Es 462-179-1539 y ahí me pueden mandar un mensajito para cotizarle sin ningún compromiso.
0: Excelente. Oye, Tania, pues de verdad ha sido un un placer tenerte en el programa. Digo, creo que eres la primera de mis alumnas que, que entrevisto. Y estoy de verdad muy orgullosa de ti porque has logrado esto, que, que muchas otras se quedan a la mitad del camino. Y no solamente en este negocio, sino en todos. Se quedan a la mitad del camino por, por dejar esa persistencia, por dejar esa disciplina. Y tú lo has logrado y, y estás como en esta etapa también de crecimiento y expansión de tu negocio. Y de verdad estoy súper contenta. Muchas, muchas felicidades.
1: Ay, gracias, Lore, también por ser parte de mi ser mi maestra, <ríe> lo quiero tomar así eh, por ayudarme a crecer y sobre todo por darnos como ese empujoncito cuando ya de verdad estábamos tirando casi la, la toalla, pues muchísimas gracias y cualquier cosa pues ya sabes que aquí estamos en
0: contacto ay muchas gracias, gracias por tus palabras y sí ahí estamos estamos haciendo un equipazo fantástico ya les contaré luego muy bien, entonces esto ha sido Mujeres Rompiendo el Molde tuvimos a Tania García, ya nos dio sus redes sociales y también pues las invito a que sigan las redes sociales del programa Mujeres Rompiendo el Molde en Instagram y en Facebook y por supuesto las redes sociales de la estación Cabina Digital en Instagram y en Facebook también y nos escuchan ahí en Spotify, en Apple Podcast y demás ¿vale? Nos escuchamos la siguiente semana, gracias Tania gracias a todos por escucharnos y nos vemos, gracias bye, bye.
1: adiós, bye
0: Rompiendo el Molde, un programa de cabina digital.